0: Alors, bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va parler de ressources humaines, de recrutement euh, avec l'Aïsa. Comment vas-tu, L'Aïsa
1: Ça va très bien, et toi
0: Moi, ça va toujours, comme toujours, ça va, même si euh, la période en Guadeloupe est un peu euh, compliquée avec euh, tous les barrages, etc. Et je pense en plus que et, euh, ce podcast-là tombe bien parce qu'on euh, entend beaucoup de revendications sur le fait qu'il n'y ben, a pas de travail, euh, c'est compliqué pour la jeunesse. Donc, euh, on ne va pas forcément parler de ce qui se passe en Guadeloupe, mais on parlera en partie de, de recrutement, de booster de carrière. Donc, euh, donc, je pense que ça pourra déjà peut-être donner certaines pistes de réflexion. quoi euh, la première question, comme d'habitude, qui es-tu
1: Alors, l'Aïsa Marie, je suis originaire de la Guadeloupe, euh, que j'ai quittée à 17 ans et demi euh, après, après mon baccalauréat que j'ai effectué euh, à bainbridge Et je suis euh, fondatrice du cabinet de conseil l'Aïsa Marie Consulting.
0: Ok. Euh, Raconte-moi ton parcours scolaire. Après, après bainbridge tu as fait quoi
1: alors, après j'ai je suis partie en région parisienne pour, pour effectuer un DUT, gestion des entreprises et des administrations, avec une option finance-comptabilité à Un DUT euh,
0: qui est Bac plus 2, encore où je précise.
1: Qui est Bac plus 2, exactement. Ensuite, j'ai été en prépa pendant deux ans euh, pour poursuivre dans la comptabilité. Donc, avant, c'était le, le DECF et maintenant, du coup, le DCG, donc le diplôme de comptabilité gestion qui, on va dire, qui amène à la voie de l'expertise comptable. Et à ma deuxième année, j'ai été vraiment plus attirée par la performance RH plus que de la performance financière. Donc, j'ai décidé de me réorienter en préparant une licence professionnelle gestion du cours euh, des ressources humaines avec une option paye que j'ai eue à Nanterre et après j'ai continué en master gestion financière et administration DRH donc j'ai terminé mon parcours scolaire en 2011
0: Ok euh, D'où te vient le, le réel amour euh, des ressources humaines
1: Alors on va dire qu'en DUT il euh, y avait le choix entre deux options. Il y avait le choix entre euh, finance comptabilité et ressources humaines. Mais à l'époque, les ressources humaines étaient beaucoup plus apparentées qu'au recrutement. Et je n'avais pas forcément envie de faire que la partie recrutement. Et quand j'ai effectué mon premier stage, euh, du coup, au siège du côté de en Guadeloupe, c'est vrai que j'étais dans la partie financière, parce que j'étais en DUT, finance compta. Et les gestionnaires m'ont dit que j'avais j'avais du coup euh, des réflexes du coup qui étaient euh, très financiers et comptables et ils n'avaient pas forcément compris la raison pour laquelle j'avais choisi en deuxième année RH euh, de base euh, en DUT. Et donc, moi, je me suis dit, ce sont des professionnels, j'ai effectué mon stage, ils ont cette capacité de m'orienter. Donc, s'ils ont perçu ça en moi, je vais les écouter. Et quand je suis revenue euh, après mon stage à, à Sceaux, j'ai demandé à changer mon option. Donc, de base, j'étais inscrite en RH. Comme on m'a dit que j'avais la fibre financière, j'ai changé mon option et je me suis retrouvée en finance comptable. Donc, il y a déjà eu un premier appel de la RH au niveau du DUT. Et le deuxième appel de la RH est venu vraiment quand j'étais en prépa et que j'ai commencé à avoir des cours sur le droit social, euh, sur... Euh, sur le côté performance humaine. Et ma mère a toujours dit que j'ai toujours été avec l'âme d'une défendrice de, de, des, des personnes. Par exemple, j'ai toujours été déléguée de classe et toujours, en fait, euh, à vouloir défendre les autres. Donc, ma mère me disait toujours que euh, c'était… Il y avait peut-être une logique euh, derrière d'être euh, très dans le contact. J'ai toujours cette facilité de contact et toujours à, à défendre, en fait, l'autre, les… les euh, comment dire ça, le, le, les valeurs en tout cas, les, les hommes au sens large. Et c'est vrai que pour moi, c'était une logique de se dire que j'allais continuer en, en ressources humaines parce que dans ma vision, une entreprise ne peut pas être performante au niveau financier si les hommes qui travaillent à l'intérieur ne sont pas satisfaits euh, du coup, ne sont pas, du coup, il n'y a pas de bien-être au travail, etc. Donc, je me suis vraiment focalisée sur cet aspect, bien-être au travail, l'homme au sein d'une entreprise, l'importance du coup de la richesse humaine dans, dans une entreprise. Voilà.
0: OK, non, c'est très intéressant. Tu sais, je pensais à quelque chose. Toi qui aimes défendre les gens, tu, tu aurais dû aller au LKP aussi. <rire>
1: <rire> ouais pas peut-être pas dans ce sens-là <rire> pas à ce point là
0: <rire> ok euh, on, 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 on rentre tout de suite dans le vif du sujet euh, quand tu dis euh, boost carrière euh, c'est quoi
1: en fait quand j'ai eu ce déclic d'accompagnement euh, et de faire du coaching d'accompagner les personnes qui recherchent un stage un emploi une alternance c'est que dans mon poste, euh, dans mon premier poste de CDI que j'ai eu en 2011, j'ai fait beaucoup de recrutement. Et euh, j'ai eu un poste de, de comptable junior à pourvoir et j'ai eu en face de moi deux ultramarines. Donc ce n'était pas euh, la même année et pour le même poste, mais en tout cas, c'était pour des postes de comptable. Et quand je les ai eus en entretien, en termes de posture... Et de discours, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas. Euh, et je me suis sentie d'avoir le devoir, en tant que compatriote, de ne pas les laisser sortir de l'entretien sans leur avoir donné des conseils pour qu'elles puissent obtenir le poste. Soit dans la société où j'étais, soit ailleurs. Mais je ne pouvais pas les laisser partir pour moi sans rien leur dire. Parce que je me suis dit, si je ne leur dis pas, potentiellement, personne ne va leur faire un retour sur ce qui ne va pas en entretien et elles ne pourront jamais décrocher une opportunité. Donc, euh, l'entretien le, de recrutement s'est transformé en coaching, clairement. Et quand elles ont passé le, la suite d'entretien le même jour avec la responsable comptable, la responsable comptable était enfin, très contente de l'entretien qu'elle avait passé avec les deux jeunes filles. Et elle me disait, mais elles sont géniales, tout ça. J'ai dit, bah oui, bah ça, fait plus, ça fait une heure que je les coach. Donc, j'espère bien que, que du coup, elles sont géniales maintenant. Et en fait, c'est de là où je me suis dit que j'ai quelque chose à faire pour la communauté. Et c'était, voilà, on va dire que c'était un petit déclic et une petite case mise euh, dans la tête en se disant, il faut que tu fasses quelque chose. et euh, une des deux jeunes filles euh, m'a envoyé un email. Email que j'ai lu euh, à mon retour de, de Guadeloupe parce que j'étais partie euh, pour le dessin de proche. Et à mon retour, je reçois l'email mail et elle me dit que grâce à mes conseils, elle a pu décrocher une opportunité euh, au sein d'une entreprise et qu'elle me remercie. Le déclic a été vraiment là où je me suis dit en 2016, que j'avais quelque chose à faire, que j'avais quelque chose à faire euh, pour la communauté et que tout le monde n'est pas égaux en termes de, de savoir, en de, termes d'outils, en termes de, en termes de, de conseils vis-à-vis -vis du marché de tra du, du travail quand on est ultramarin
0: donc, oui oui, 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 bien sûr, mais tu sais, et, euh, je trouve très intéressant euh, la posture que tu prends en disant que tu t'es dit que tu pouvais apporter quelque chose. Euh, ça tombe bien parce que actuellement, euh, euh, il y, y, y a un grand débat tu sais, sur le fait que, ben, que les jeunes bloquent la Guadeloupe et que ben, ça n'avance pas, que c'est le bordel, etc. Et euh, j'ai un ami, un ami euh, qui, euh, qui a partagé un message hier euh, sur, euh, sur son compte privé et, que, et, 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 et qui a mené un débat entre lui et moi, un débat hyper courtois, mais, mais j'ai trouvé son, son message très pertinent. Et il parlait du fait que... Euh, Beaucoup de, de, de l'ancienne génération explique que c'est pas bien ce qui se passe en Guadeloupe parce que les jeunes sont en train de brûler, ça peut être l'entreprise de leurs parents, la voiture de leurs parents, etc. Et lui, il expliquait simplement que ben, les jeunes qui sont dans la rue, ce sont des jeunes, ben, c'est pas l'entreprise de leurs parents, c'est pas leur voiture de leurs parents parce que généralement, ben, les parents n'y aient pas ni rien. Et euh, il a surtout dit une, une, une réponse que j'ai beaucoup aimée, c'est euh, vous dites ça aux jeunes, mais qu'est-ce que vous proposez Et moi, souvent, je dis qu'on n'est pas obligé d'être mal comics Je ne demande pas aux gens d'être mal comics ou de se prendre pour, je ne sais pas, Martin Luther King, Rosa Parks. Enfin, tout ce genre de personnages, ou même Fanon, qui est encore plus proche de nous. On ne demande pas à ces gens-là ça. Mais par contre, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu fais pour euh, aider l'autre. On parle forcément que de la jeunesse, mais euh, qu'est-ce qu'on fait réellement nous On se pose la question, qu'est-ce qu'on fait nous pour, euh, pour aider l'autre Donc, quand toi, tu expliques que, ben, euh, que tu as voulu aider à ta manière, euh, en tout cas donner des conseils, des choses comme ça, ben je trouve ça hyper pertinent parce que je pense que c'est ce qu'on a besoin. C'est-à-dire au delà des grands actes, euh, les petits actes qui permettent ben, d'aider euh, soit la jeunesse ou en tout cas d'aider son prochain tout simplement, ben, ça nous permettra aussi euh, d'avancer. Euh, quand tu parles de mettre en valeur euh, les projets ultramarins, euh, qu'est-ce que cela veut dire
1: Ça veut dire que de base, quand j'ai commencé à être sur LinkedIn, le déclic a été au niveau de la valorisation euh, du coup, des talents, des projets, des initiatives d'Outre-mer, c'est qu'il y avait eu un reportage. Il y avait eu un, un reportage sur Zone Interdite euh, qui euh, clairement ne mettait pas du tout, du tout, du tout euh, en valeur l'Outre-mer. On montrait l'Outre-mer fervent de la drogue, de l'alcool, la jeunesse. Et clairement, quand je suis revenue euh, au travail, tout le monde m'a dit « Oh là là, la Guadeloupe, oh là là, la Martinique, on ne pensait pas que c'était comme ça, oh là là, machin ». Et j'ai dit « Pas plus qu'à Marseille, pas plus qu'autre part ». On a fait un focus sur ça, on a mis cette image-là et pas plus qu'autre part. J'ai dit, moi, je rentre en vacances, je sors avec mes cousins, ma famille très tard, je vais au restaurant, je vais en soirée, je n'ai pas peur de sortir quand je suis chez moi en Guadeloupe. Donc j'ai dit, ça, c'est l'image qu'on vous a donnée et encore l'image euh, du coup euh, qu'on qu donne assez souvent quand ça arrange. Donc j'ai dit, moi, de toute manière, je sais que ce n'est pas ça, l'image du coup de la Guadeloupe. Donc je me suis sentie investi par une cause qu'on ne m'a pas demandé, mais j'avais envie de montrer sur mon fil d'actualité que j'étais fière d'être Guadeloupéenne, j'étais fière d'être ultramarine et qu'on est beaucoup à réussir dans notre domaine et d'être vraiment sur le territoire ou ailleurs et de briller par rapport à nos compétences et à qui on est. Donc, je me suis sentie vraiment investie. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça sur LinkedIn, d'être devenu un fil d'actualité positif, du coup, euh, sur l'outre-mer.
0: Non, mais c'est bien. Euh, Au-delà du, du côté positif euh, sur l'outre-mer, tu es quelqu'un d'hyper positif. Et, euh, et on en parlera un tout petit peu tout à l'heure. Euh, mais tu sais bien, tu, tu, euh, tu, me, comment on dit, tu me donnes une passe décisive. Ma prochaine question, c'est ça. Tu es très actif sur les réseaux sociaux ce qui est généralement hyper rare dans, dans ton domaine. Donc, pourquoi tu as choisi euh, de te concentrer sur LinkedIn ou même sur, euh, comment dire ça sur euh, Instagram voilà. Je vais chercher le mot Donc, <rire> sur Instagram. Sur,
1: sur, sur LinkedIn, c'est vrai que je suis beaucoup plus présente sur LinkedIn que sur Instagram. Instagram, j'ai commencé en 2020, en avril 2020. Euh, et euh, LinkedIn, j'ai commencé vraiment à être dessus en 2020. 17. Euh, tout d'abord LinkedIn pour recruter de base parce que j'étais RH et que je recrutais beaucoup j'ai été chez LinkedIn à plusieurs reprises pour me former euh, pour avoir effectivement ce compte LinkedIn Recruiter, pour savoir comment chasser comment recruter et, euh, et puis avoir des tips aussi pour pouvoir améliorer la, la marque employeur des entreprises dans lesquelles j'ai pu évoluer dans lesquelles j'ai pu évoluer
0: mais euh, euh, qu'est-ce qu -ce que cela veut dire avoir des tips euh... Ben, du coup, un... avoir
1: des conseils, pardon, des conseils LinkedIn. J'étais chez LinkedIn France euh, et LinkedIn m'a donné des conseils euh, pour pouvoir, euh, on va dire, euh, booster la page carrière des entreprises dans lesquelles j'ai j'évoluais. Euh, donner, des, du coup, euh, euh, tous les conseils pour pouvoir rendre euh, la page plus attractive, attirer des nouveaux candidats et recruter ou chasser des profils. Voilà. Okay. Et, et donc, j'ai été du coup sur, euh, j'ai pris le parti d'être sur LinkedIn et toujours dans la continuité de ce que je disais pour pouvoir valoriser les initiatives, euh, les talents et les actions d'outre-mer parce que c'est le fil où il y a beaucoup de professionnels. Et donc, l'idée, c'était de se dire que dans le monde professionnel, il y a des ultramarins qui réussissent et qui brille. Donc, c'était vraiment pour... Comment casser l'image de zone interdite Voilà, c'est de, de montrer aussi que des ultramarins qui réussissent et montrer aux entreprises, telles qu'elles soient, que les ultramarins sont des personnes aussi, euh, du coup, compétentes dans leur domaine et, euh, et que le cliché de l'Antillais qui n'est pas rigoureux, qui n'est pas sérieux, qui est dragueur, qui arrive en retard, qui est tout ça, que du coup, c'est vraiment un cliché parce que tout le monde n'est pas pareil. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment euh, axer sur un réseau professionnel pour pouvoir, on va dire, euh, euh, faire en sorte que euh, de, de montrer l'exemple pour les futures générations aussi et que, on va dire, ceux qui ont réussi puissent ouvrir la porte pour les, pour les jeunes. En gros, c'était pour ça, en fait.
0: Non mais je te, je te comprends totalement c'est un discours que je tiens assez mmh. régulièrement, comme j'explique, PCA Podcast euh, euh, bien sûr, il n'y a pas de couleur de peau euh, j'ai déjà fait des profils ben, des, des blancs pays euh, c est, c est pas, ça c'est pas un problème mais au-delà de, de ça, il y a, y a surtout le, le côté représentatif de, de Guadeloupéen ou de Martiniquais en tout cas, les, les deux profils que j'ai fait et je fais ici aussi, mais mais je suis d'accord avec toi que et, euh, pour aussi donner envie aux jeunes de réussir, hein, il faut aussi leur donner des modèles qui réussissent parce que c'est toujours mieux d'avoir en tout cas des modèles qui nous ressemblent pour exact. pouvoir euh, ben, s'identifier et puis ben avancer, etc. Quoi, tout simplement, donc euh, je, je suis assez d'accord sur ça. Euh, tu donc, on, on parlait de LinkedIn et euh, donc, en ce moment, j'ai vu que tu as fêté tes, tes, 10 000, euh, tes 10 000 abonnés. Mais au-delà de ça, comment tu fais pour garder un lien avec euh, chaque personne Et euh, euh, comment ça se passe dans tous les messages que tu reçois euh, comment, co comment tu gères ça
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, fais... enfin, c'est vraiment important pour moi de répondre assez rapidement euh, à toutes les personnes qui me contactent sur LinkedIn vraiment, ou sur Instagram aussi, c'est pareil, à répondre et à proposer, par exemple, euh, un une échange téléphonique. Donc, j'envoie un lien Calendly d'une demi-heure euh, et, et en fait, la personne se positionne le jour ou le créneau qui de 30 minutes qui l'intéresse dans, dans, dans la semaine et ça nous permet d'échanger. Quelquefois, l'échange euh, peut rassurer, l'échange peut faire euh, débloquer quelque chose qui était chez la personne un peu coincée, euh, l'orienter. Voilà, échange totalement gratuit, bien sûr. Hein. Mais certaines fois, ça permet vraiment de, de faire avancer les choses. Il y a des personnes qui ont des projets euh, au-delà du côté retour au pays, d'entrepreneurs au pays ou autres qui ne savent pas qui contacter dans leur domaine. Donc, moi, je leur dis, voilà, euh, moi, je pense que tu devrais contacter telle personne. Tu devrais faire ci ou faire ça. Donc, l'idée, c'est vraiment... Euh, comme tu parlais des petites choses, mais pour moi, je me dis que un réseau euh, du coup de, 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 de plus de 10 000 followers et je remercie toutes les personnes qui euh, on va dire qui me suivent, qui me font confiance et qui partagent euh, depuis, euh, depuis euh, 2017 parce que c'est vraiment c'est vraiment en fait euh, ces personnes là qui m'ont aussi donné euh, le courage clairement de continuer parce que le problème c'est que quand tu as envie de faire quelque chose qu'on ne t'a pas demandé de faire, parce que voilà, on ne m'a pas demandé de faire ça, que ce que, je ne, que ce que je fais sur LinkedIn ne me rémunère pas, les personnes, bien sûr, euh, m'ont beaucoup critiqué au début. Moi, j'avais des personnes, ouais, t'es tout le temps sur LinkedIn, euh, l'outre-mer, l'outre-mer, etc. Et aujourd'hui, c'est waouh, ah ouais, quand même, hein, euh, tes abonnés, ça augmente, hein, tout ça. Donc, si on doit s'arrêter à tout ça, on n'avance on pas. Donc, maintenant, ben, les personnes euh, reconnaissent en fait ce que ce que j'ai pu mettre en place c'est un travail du coup d'endurance hein, clairement parce que euh, c'est pas tombé du ciel comme dirait mon père c'est pas tombé du ciel quand
0: quand tu parles de critiques tu avais des critiques euh, de qui de de tes collègues euh, de, je sais pas de ta communauté c'est quoi
1: oui, de, de 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 collègues aussi où je travaillais qui se moquaient un peu, ou même de de la communauté, mais de manière un peu plus euh, gentille, on va dire. Mais c'était le côté où euh, tu dors jamais. Euh, ça encore, c'était gentil. Hein, euh, en mode limite, sous cougne on était toujours sur LinkedIn. Euh, mais ça, c'était vraiment, c'était de la communauté. Là encore, c'était gentil et je le prenais bien et je disais que voilà, c'était ça mais de ouais de certains collègues qui des fois. Euh, Pouvait, pouvait dire, ah ouais, mais quand même, euh, LinkedIn, hein, l'Outre-mer, enfin, voilà, ou d'autres personnes aussi, hein, qui pouvaient se, se moquer en comprenant pas, en disant, mais ouais, mais tu fais ça, pourquoi C'est quoi, euh, quoi l'objectif euh, euh, Du coup, mais tu fais ça, tu prends beaucoup de temps, euh, tu n'es pas rémunéré, enfin. Y Il avait, y avait pas mal de choses autour de ça. Et je ne te cache pas que j'ai voulu arrêter chaque année de 2017 à 2019, clairement. Clairement, chaque année, je me disais j'arrête, de toute manière, en effet, on m'a pas demandé de faire ça, que je dois polluer le mur des gens à ce qu'ils voient ma tête tous les quatre matins, ça doit les saouler. Enfin, voilà, tu, tu commences à douter euh, de toi et, et de, de ce que tu fais. Euh, et puis après, pareil, deux déclics, il y a le premier, le premier déclic a été euh, que un soir, j'étais là sur mon ordi et je dis, bon, là, j'arrête. Je crois qu'on devait être peut-être en 2018. Et je reçois, euh, un appel d'une personne que j'avais, à qui j'ai donné des conseils, qui me dit qu'elle est désolée, qu'elle m'a pas donné de, de nouvelles, mais qu'entre temps, elle a pu, je crois, quitter son job, monter sa société, et elle a déjà des clients, des gros clients, etc., et qu'elle, et qu'elle commence à vivre de, de sa passion, et je me suis dit, OK. Et elle me disait, voilà, pour me remercier, elle m'invite à déjeuner, tout ça. Je dis OK, avec grand plaisir. Et après, deuxième déclic, ça a été en 2019. Ou euh, Damien, oui, c'est euh, du coup, que je pense que peut-être que tu connais. Euh, Mais je, que, je,
0: je connais, étant donné que je l'ai eu euh, dans PSA Podcast déjà.
1: Voilà, donc euh, Damien, euh, que je connais depuis 2017, euh, qui, euh, qui m'écrit euh, en direct de Los Angeles, du coup, quand il est à Nazaire, qui me dit, Liza, euh, voilà, je te donne de mes nouvelles, euh, je suis à Los Angeles maintenant post-doc et... Euh, Grâce à grâce à un poste LinkedIn que tu as partagé, je me suis inscrite au concours talon d'outre-mer et j'ai été euh, j'ai été du coup euh, pris voilà dans la sélection pour participer au talon d'outre-mer. À partir de là, je suis rentrée chez moi, j'ai fait, enfin, pendant que j'étais dans le train, j'ai fait un post pour dire que plus jamais j'allais me poser la question sur ce que je faisais sur LinkedIn était utile ou pas. Voilà et, le, et voilà et à partir de 2019 je ne me suis plus jamais posé cette question de, non mais, non, non, de... non mais c'est
0: bien mais au delà de ça j'aimerais te rassurer sur quelque chose quand tu dis que peut-être que les gens sont saoulés par ta tête l'avantage <rire> avec les réseaux sociaux c'est qu'il y a l'option bloquer donc après les gens mmh. qui ne veulent pas te voir eh ben, ils n'ont sont pas bloqués et puis euh, ils passent à autre chose tu, on n'est ben, pas forcé l'avantage avec les réseaux sociaux c'est que rien n'est réel donc, on n'est jamais forcé de, de supporter quelqu'un. Aujourd'hui, on peut bloquer quelqu'un partout. Le numéro de téléphone, le mail, on peut Exactement. tout faire. Donc, euh, donc voilà. mais Non, mais c'est bien, c'est bien. Et puis, euh, pour Damien, euh, c'est un vrai parcours. D'ailleurs, il était salarié, puis il est devenu entrepreneur. Il est en train de se ouais. lancer, il fait des lives, il fait beaucoup de choses. Donc, euh, ouais. donc bah, qu'il continue. Moi euh, J'adore voir les gens comme ça, donc... Euh, continue. Euh, on parle toujours de ton métier et toujours de ta personnalité, mais tu es très différente des gens de ton milieu. Et euh, comment tu, pourquoi, euh, pourquoi cette différence euh, autant avec euh, les gens de ton milieu
1: Je dirais que je suis quelqu'un d'authentique. Tout le monde me le dit et j'ai pas forcément envie de rentrer dans un moule. Euh, le boule de la RH coincée, euh, guindée euh, tout ça, moi ça ne m'intéresse pas et, et en fait euh, beaucoup de personnes de, de, il y a une collaboratrice une fois qui m'a dit et ça m'avait euh, touchée elle me dit tu sais Laïsa tu t'es lissé les cheveux c'est très bien mais pour moi notre RH c'est celle qui a ses cheveux naturels point donc, ça veut dire que c'est vraiment l'image que, que j'ai réussi à avoir où les gens, il n'y a pas, y a, y a, je ne rentre pas, enfin, je ressemble à personne, j'essaye de ressembler à personne et je pense que c'est aussi ce qui euh, fait ma force aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne parle pas beaucoup, mais par contre quand je parle, c'est fini, quoi. Voilà, on va dire que c'est ça et, et que je n'ai pas de mal euh, de manière, bien sûr, très diplomate et en, en prenant. Euh, du coup en, en, en des rondeurs aussi parce que euh, dans ma carrière, je dois travailler des colla de, enfin, avec les collaborateurs au quotidien jusqu'à la direction, mais je sais faire passer mes messages. Je sais faire passer mes messages. Je sais du coup euh, aussi garder ma position euh, et je sais dire quand quelque chose me plaît ou quand quelque chose ne me plaît pas. Donc il y a aussi ça, faire le dos rond. Euh, pff, on va dire que j'ai pu le faire au début de ma carrière. Aujourd'hui, il euh, y a des choses que je suis prête à accepter et d'autres pas. Et je pense que je suis connue aussi pour ne pas aller dans le sens de quelque chose euh, qui ne me plaît pas.
0: Non, mais c'est bien d'en parler. Euh, tu as parlé de positive attitude. Euh, c'est vrai. Et euh, surtout sur Instagram. Euh, parce que moi, je te suis un peu plus sur Instagram. Je t'avoue, euh, mmh. pas, pas beaucoup sur LinkedIn, mais plus sur Instagram. Euh, et tu parles et tu passes beaucoup de bonnes vibes, est-ce que c'est important pour toi de, de donner de la positivité au-delà de, de ton métier, hein au-delà du fait de dire aux gens « ne vous inquiétez pas, vous allez réussir votre entretien ?» Non, mais mm. je parle de la, de, de la bonne vibes quotidienne. Est-ce que c'est important pour toi, ça
1: C'est important pour moi parce que dans ma carrière, je l'ai je, je euh, vécu et que ma carrière n'a pas été simple non plus. Et que je dirais que je me suis beaucoup intéressée au développement personnel. Je suis très du coup dans cette partie-là et je pense que euh, c'est important. C'est important de euh, du coup de se connaître soi euh, avant de pouvoir aussi se dire qu'on va aider les autres, qu'on va coacher les autres. qu'il faut effectivement se connaître soi. Donc c'est important euh, aussi de donner effectivement de la positive attitude et, et de dire aux personnes que euh, le, le, voilà, on va dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais que chaque difficulté permet de se forger et fait qu'on euh, grandit, on apprend quelque chose. Et c'est vrai qu'en 12 ans, euh, au niveau RH, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple au niveau des entretiens. J'ai connu du racisme. Euh, voilà, je m'appelle la Isa Marie. Euh, J'ai passé beaucoup d'entretiens où on pensait que j'étais blanche, euh, où je voyais la tête des gens. Euh, du coup, surprise, choquée, euh, je pense que je ne dirais pas que c'est pour du racisme ou pas, mais, mais on, on, est, on est très bon en tant qu'ultramarins ou même euh, ou, ou, ou aux personnes qui sont originaires du coup euh, euh, d'Afrique euh, au sens large aussi, ou, ou d'ailleurs d'avoir, on va dire, le bon dos pour pouvoir effectuer le métier qu'on fait. Mais par contre, quand il faut faire la promotion derrière et donner le salaire derrière, on n'est plus là. On est là pour des postes d'exécution, quelquefois à responsabilité, même middle management, mais quand, du coup, il faut avoir la représentativité d'être un poste de direction, on n'y est pas. On n'y est pas parce que, euh, ouais, ça ne cale pas trop avec l'image de la société. Donc, ça, c'est des choses qui sont, qui sont vraies. C'est des choses que j'ai vécues aussi dans ma carrière et qui font aujourd'hui que c'est peut-être pour ça que j'ai l'aura que j'ai aujourd'hui et que j'ai une communauté parce que je parle de ce que j'ai réellement vécu. Je parle pas de, de quelque chose qu'a vécu quelqu'un. Je, je me mets aussi à travers mon LinkedIn et du coup, que tu as pu voir sur Instagram parce que je double les postes. Euh, je parle vraiment de ce que j'ai vécu en termes d'expérience. Et, et c'est vrai que euh, cette positive attitude, j'ai envie du coup de la véhiculer en disant ça n'a pas été facile et j'ai pas envie que les gens voient le côté émergé de l'iceberg en disant ouais, l'Aisa maintenant, elle est fondatrice de sa boîte de conseil. Ouais, moi, je veux du coup dire aux gens j'ai commencé, j'étais assistante. En sortant de master <rire> et que euh, j'ai dû me battre en effet pour pouvoir montrer aux, aux personnes pendant mon parcours que j'étais assistante mais j'avais un master que j'étais pas débile que etc etc donc pour moi c'est important de véhiculer ce côté développement personnel positive attitude parce que je veux dire aux personnes qu'il il faut qu'elles s'approchent faut qu'elles soient acteurs et actrices de leur vie et que la position attentiste en disant qu'une entreprise n'a pas fait ça pour elle, que le gouvernement n'a pas fait ça pour eux, qu'un tel n'a pas fait ça pour eux, que s'ils ne ils sont pas dans une position d'acteur dans leur vie, il ne va rien se passer du tout. Donc, des fois, il faut aller chercher les choses, en fait.
0: Non, mais je, je suis totalement d'accord. Euh, la dernière question est vraiment centrée sur toi. Euh, mmh. Tu fais pas mal de webinaires, d'interviews à la télé. J'ai regardais ton interview, exemple, sur Éclair TV. Euh, donc, toutes ces choses Comment tu acceptes les euh, demandes ou pas
1: Aujourd'hui, je dirais que euh, j'ai vraiment eu beaucoup d'opportunités. Que ce soit du coup des webinaires, des participations, à des lives, des... des euh, des, euh, des événements comme celui que j'ai pu faire euh, samedi avec l'association Diversité Alternative. Tout ça, euh, c'est des, des personnes que j'ai pu justement euh, accompagner ou que j'ai eu par exemple, sur LinkedIn en, en échange et qui, euh, on va dire, qui ont pensé à moi euh, pour, pour des interviews, des likes. Donc, en fait, on va dire que c'est naturel pour moi de dire oui parce que c'est des personnes, c'est toujours des, des opportunités dans le cercle de personnes qui me connaissent qui ont proposé qui m'ont dit voilà euh, euh, tu es en Guadeloupe parce que ça te dirait de passer du coup euh, sur Eclair TV avec Stylie ok tu, tu vois c'est des personnes qui pensent à moi j'ai pas été chercher l'interview je vais jamais rien chercher d'ailleurs et les gens sont peut-être sur, peut-être surpris mais je n'ai démarché aucun média aujourd'hui Aujourd'hui, tu vois même pour le podcast tu m'as proposé de faire le podcast je n'ai jamais été je vois je suis des podcasts je suis euh, des médias, mais je n'ai jamais été euh, proposée, enfin demandée. Je ne sais même pas comment on fait, jamais demandée, euh, mais on me propose toujours et j'ai ces opportunités-là. Donc aujourd'hui, je n'ai jamais eu à euh, refuser euh, parce que c'est souvent des médias, euh, des des personnes qui ont des podcasts que je suis euh, parce que j'apprécie ce qu'elles font et qui euh, après un jour, voilà, ça ça tombe pas tout de suite et et qui me propose, bon Lisa est-ce que du coup ça te dirait euh, d'être revenu. C'est que comme ça depuis
0: 2017. Non, mais c'est euh, sympa à entendre. Et euh, la question que je me posais, pourquoi aux Antilles, on a du mal à recruter
1: Alors, je dirais qu'aux Antilles, il y a, y a ce côté.
0: Je précise, même oui. les diplômés.
1: Oui, <rire> même les vu. diplômés, en effet. Voilà, Aujourd'hui, je dirais, euh, depuis... À peu près trois ans, il y a ce côté euh, où on prône le retour au pays. Il y a beaucoup de politiques qui se sont investies en Martinique, en Guadeloupe, sur ce phénomène effectivement de retour au pays. Et j'accompagne beaucoup de personnes depuis les trois dernières années sur le retour au pays. La réalité, c'est que sur le tissu local, et on va, je vais parler du tissu antillais parce que je fais beaucoup plus de d'accompagnement sur les Antilles, euh, donc Guadeloupe, Martinique et Guyane très peu euh, c'est sur le côté que le tissu économique des territoires, déjà en plus c'est plus compliqué avec euh, depuis l'arrivée du Covid et par rapport à la situation actuelle qui se passe aux Antilles et notamment en Guadeloupe, c'est que il y a à peu près 90% de TPE, PME aux Antilles. Donc euh, les Entreprises des PME, euh, ce n'est pas comme les grandes entreprises que les personnes qui sont en, en hexagone ou ayant pu connaître, multinationales, etc. Donc, le tissu est déjà beaucoup plus petit. Après, les opportunités, c'est qu'une entreprise aujourd'hui n'aura pas le chiffre d'affaires, euh, peut-être, euh, voilà, aura un chiffre d'affaires qui sera convenable en fait, pour son activité. Et donc, par rapport à la croissance de son chiffre d'affaires, elle va vouloir recruter, sauf que derrière, elle doit faire attention aussi euh, à ne pas prendre trop de monde, ni des personnes avec des, euh, avec des salaires qui seraient mirobolants par rapport en fait, à leur société, pour ne pas se retrouver avec une masse salariale au-dessus de leur chiffre d'affaires. Ils se retrouvent en fait avec plus de masse salariale que de chiffre d'affaires. Donc ça aussi, ça rend les choses un peu compliquées. Donc je ne dirais pas que, euh, que c'est facile, effectivement, de recruter aux Antilles, même les diplômés. Et c'est pour ça que dans le cadre de mon activité euh, du coup de coaching, il y a des profils que j'ai déjà accompagnés qui ont été dans des grosses structures internationales qui ont trouvé aux Antilles, mais qui, effectivement, vont faire des compromis. Alors, je ne dis pas qu'il faut se brader quand on rentre aux Antilles ou quand on est aux Antilles. Je ne parle pas de ça. Par contre, je dis toujours qu'il faut montrer à un recruteur aux Antilles les compétences qui sont transférables du coup, qu'on a pu acquérir autre part. Donc, quelles sont les compétences considérables, les identifier, les connaître et de faire euh, majoritairement, je conseille de faire un CV par compétences. Et ensuite, il faut se dire, on doit proposer à un employeur du coup, ses compétences les, et de dire l'employeur va nous embaucher parce que en nous embauchant, on lui dit déjà rapport gagnant-gagnant, je vais vous faire augmenter votre chiffre d'affaires, ou en tout cas, je vais processer telle chose, et ça aura un impact sur le chiffre d'affaires. C'est ce que, du coup, je dirais qu'un patron aux veut. Un patron aux veut clairement que s'il met de l'argent sur la table, sur le salaire d'un collaborateur, c'est que derrière, l'investissement qu'il a fait sur cette personne doit se faire ressentir sur le chiffre d'affaires. Et c'est là, là où ça rend la chose potentiellement un peu, un peu plus euh, compliquée.
0: Ok. Euh... Tu as parlé de ça, mais qu'est-ce que tu penses du fait que les jeunes partent énormément
1: Les jeunes partent énormément parce qu'il y a ce côté où on dit, il n'y a pas de travail aux Antilles. Hein. pas de travail aux Antilles. Qu'est-ce que tu fais là Il n'y a rien là-bas, etc. Donc, ça, c'était le discours. Euh, même moi, je suis partie à 17 ans et demi. Donc, je suis partie en 2004, après mon bac en 2004. Donc, oui, on disait... Euh, Forcément, les parents avaient peut-être un peu peur de se dire comment en restant là-bas, est-ce que on aura des opportunités Est-ce que par rapport euh, euh, à, au, au côté sécurité, enfin, il y a plein de choses qui pouvaient faire qu'avant, on disait c'était mieux de partir. Je trouve et je suis, je ne dis pas à tout le monde de partir, mais pour ma part, je trouve que c'est une bonne chose de partir. Peut-être partir pour mieux revenir, mais en tout cas, je trouve que c'est bien de partir pour pouvoir voir autre chose, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes de, de, qui viennent d'ailleurs. Pourquoi Parce que quand on est aux Antilles aussi, on peut avoir des a priori sur d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, sur la religion, d'autres personnes, et je trouve que de partir... Ça permet d'avoir une ouverture d'esprit et de ne pas avoir les œillères qu'on peut avoir parce que la famille est autour tout dire « Ah oui, un tel est comme ci et comme ça. » Et en fait, les clichés qu'on peut avoir sur, on va dire, les autres, de la même manière que les autres peuvent avoir un cliché sur les antilles. Donc, je trouve que c'est bien, du coup, de partir pour pouvoir ouvrir son esprit, euh, du coup, s'élargir et d'apprendre des choses culturellement parlant. Donc, c'est important. Après, euh, oui. Non, <rire> non, vas-y, vas-y, vas-y. vas, 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 ah, vas ok. Non, non, vas okay. Et, et en fait, depuis, euh, je dirais, euh, deux, trois ans, il y a beaucoup de nouvelles filières qui se sont ouvertes aux Antilles. La Martinique a Vatel qui est une école d'hôtellerie, là où, quand je suis partie, on avait ouvert un BTS Tourisme aux Antilles, et il y a du coup, en Guadeloupe, il y a plein de nouvelles écoles, nouvelles formations qui n'existaient pas du tout aux Antilles auparavant qu'on ouvre. Et à Lévigny, je sais qu'à fait un travail pour pouvoir faire en sorte d'analyser, on va dire, le tissu local guadeloupéen pour pouvoir dire quelles sont les, les formations, les besoins, voilà, les formations qu'on pourrait proposer en Guadeloupe faire en sorte que les jeunes restent parce qu'en fait les jeunes partent déjà financièrement parlant il faut voilà que leurs parents aient la possibilité de, leur, de les faire partir mais les personnes partent parce que les filières sont pas forcément adaptées au tissu et après on se retrouve avec cette fuite de cerveau des personnes qui veulent faire autre chose parce que le, le, le tissu local ne permet pas euh, qu'on fasse ce qu'il y a du coup euh, en local puisqu'il n'y a pas les formations adaptées. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui partent et qui, après, qui ont du mal à revenir parce qu'il y a ce côté, voilà, elles ont connu autre chose, elles ont eu des, des postes à responsabilité, le salaire qui va avec, et que derrière, elles se disent, mais moi, je, je me suis établie en France, à l'étranger, et que je sais très bien, pertinemment, que je ne pourrais pas avoir ce confort que j'ai pu acquérir aux Antilles. Et d'où euh, le fait qu'il y ait. Euh, depuis trois ans, cette montée du retour au pays. Et je dirais des entreprises qui jouent beaucoup plus le jeu euh, sur le retour au pays, avec clairement des employeurs qui favorisent des personnes en local, parce qu'elles ont été échaudées de personnes qui sont venues et qui sont reparties <rire> à des postes. Euh, voilà, donc il y, y a vraiment l'enjeu économique qui est devenu de plus en plus fort. Et les actions sur le retour se multiplient parce que les employeurs au niveau local se, se rendent bien compte que, ben, du coup, il y a plein de personnes compétentes, euh, du coup, d'origine ultramarine, qu'ils soient natives ou pas des territoires, mais qui ont envie de faire en sorte que, euh, que les Antilles avancent.
0: Non, mais c'est bien, mais c'est euh, pareil, encore une passe décisive. Tu parles des entreprises. Euh... Moi, je, je, suis un, je suis aussi un entrepreneur et euh, donc je, je parle avec beaucoup d'entrepreneurs de, autour de moi. Et souvent, les entrepreneurs euh, expliquent que les salariés ne sont pas sérieux quand ils recrutent, ils ont du mal. Euh, Qu'il y a des gens qui, ne viennent pas aux entretiens, euh, qui ne, en gros, ouais, voilà, que les gens ne sont pas carrés. Mais les, beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas forcément non plus euh, très très sérieux dans le fait de ne pas répondre euh, à des offres d'emploi qu'ils mettent euh, sur, les sites, euh, sur les sites comme LinkedIn, euh, Dome Emploi, etc. ou alors font passer des entretiens, mais ne prennent pas le temps de répondre à la personne, même non, tout simplement, juste non, juste dire euh, non. Ça, votre profil ne m'intéresse pas. Donc, euh, je... est-ce est que aussi les entreprises ne devraient pas se remettre en question
1: Bien sûr. Moi, je, je trouve que les entreprises doivent toujours se remettre en question. J'ai toujours été RH, comme je le disais, jusqu'au 30 mai. Je dis toujours quand on fait des entretiens avec les candidats. Moi, je fais, on fait des entretiens de, de sortie avec les candidats pour comprendre pourquoi euh, ils ont décidé de partir. On fait des entretiens, euh, du coup, de, de suivi de période d'essai. Pareil, ça, ça permet, du coup, d'être dans, dans de l'amélioration continue. Et pour moi, je suis une RH où j'accepte la critique. La critique est, doit être constructive et ça doit permettre effectivement aux entreprises de s'améliorer. Et aux Antilles ou ailleurs, c'est pareil au niveau des entreprises. Moi, j'ai une entreprise qui m'avait contactée, qui me dit qu'elle a trouvé mon CV intéressant. OK, très bien. Qui m'envoie me un SMS. En plus, le truc un peu pas, pas agressif, mais le côté SMS. Donc moi, je rappelle... Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'était pour. Elle a présenté mon CV et je n'ai pas de retour. Et en fait, je te dirais que dans toute ma carrière, j'ai connu pas mal d'entreprises au niveau euh, de, de sociétés de recrutement qui m'ont fait me déplacer, qui ont fait que euh, j'ai rempli leur base de données en donnant les CV des références et j'en passe les meilleurs pour après rien de dernière. Quand tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, mais tu commences à monter, on va dire, en puissance. Et quand moi, on m'a commencé à m'appeler en me disant « Oui, Laysa, je suis le cabinet tel. » J'ai dit « Vous avez une opportunité ou pas ?» Non, j'ai dit « Mais je me déplacerai pas. » C'est un parti pris que j'ai pris depuis le début de ma carrière parce que j'étais fatiguée. J'étais fatiguée de me déplacer pour rien. Et il et, j'ai plein d'exemples comme ça où des entreprises voilà te font, t'appellent aujourd'hui, te disent « t'es dispo demain. » Tu te déplaces. Après, personne ne te dit « Tu as passé l'entretien. » Il n'y a pas de respect pour te dire merci d'être de, de, venu Et effectivement, si c'est non, c'est nous. Et moi, dans toute ma carrière, quel que soit tout, je dis toujours que je suis en capacité d'accepter ce qu'on va me dire, mais dites-le-moi. Et en fait, c'est ça. Dans tout, c'est que je trouve que les gens, ils ne pensent pas à l'après. Par contre, ce que j'ai aussi vu dans ma carrière, c'est que ce que les gens n'ont toujours pas compris, c'est que le monde est très petit. Et, et moi, je le vois encore aujourd'hui. Il y a plein de personnes que j'ai pu contacter sur LinkedIn, en 2017, euh, pour, euh, pour avoir des réponses pour des personnes que j'accompagne, mais je peux te dire qu'il euh, <rire> y a des gens qui m'ont répondu trois ans après. Mais trois ans après, en me disant, Laïsa, euh, euh, et je vois que je me dis, mais j'ai changé avec la personne qui m'a dit oui, j'ai des opportunités maintenant à proposer parce qu'elles sont coincées, elles ont besoin de mes services. Mais il y a trois ans avant, elles ne m'ont pas répondu. Donc, il y a aussi des entreprises qui, qui, ne, qui ne jouent vraiment pas le jeu qui mettent tout du côté candidat alors qu'on parle d'une relation de collaboration. Donc, ça veut dire qu'il y a une relation bipartite entre le candidat et l'entreprise. Donc, ça veut dire bien qu'il y a des obligations. Quand on signe un contrat de travail, il y a des obligations des deux côtés. Donc, ça veut dire que même dans un process de recrutement, il y a des obligations des deux côtés. Il y a des obligations pour que l'employeur, il attend que le candidat donne son CV à jour du coup, sa carte d'identité ou son passeport qui n'est pas périmé, euh, son casier du ju judiciaire sur des postes, en fait, euh, ou qui sont euh, très, spécifiques, euh, dans... Spécifique, etc. Mais, en fait, derrière, il faut aussi que l'employeur, euh, du coup, soit assez ferme dans sa, sa relation, assez euh, respectueuse du candidat. Donc, je pense que c'est ce que les entreprises au global, et ce n'est pas les entreprises ultramarines n'ont pas encore compris. Et on peut se retrouver dans des situations moi, <rire> je ne jamais oublié, il y a une entreprise qui ne m'a jamais fait de retour, un cabinet, euh, du coup en région parisienne, et quand le cabinet est venu me parler en me disant qu'elle serait intéressée pour pouvoir proposer ses services à mon entreprise parce que j'étais recruteur, je lui ai dit, au vu de l'expérience candidat que j'ai pu faire sur ma personne, je ne souhaite pas travailler avec elle. <rire> et il et, 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 et 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 y en a plein comme ça, et il y, y a des personnes qui ont été coincées comme ça parce que la roue tourne. La route tourne parce que si c'était au, <rire> au moment où j'étais assistante, c'était au moment où j'étais assistante. Mais il y a bien un moment de ma carrière où je ne suis pas restée assistante, je suis pas assez responsable et je recrutais. Et donc j'ai pris le parti de dire que je ne travaillerai pas avec ce cabinet. Donc les gens ne se rendent pas compte que le milieu est très petit. Et, 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 que... et, quel, et,
0: et quelle a été la réaction euh... Mais euh, la en... personne, enfin, la enfin... personne
1: était, la personne était du coup très mal à l'aise. Très mal à l'aise, et, et, et du coup, euh, elle, elle m'a dit voilà, vraiment, je suis navrée, euh, voilà. Et, et récemment, ça m'est arrivé aussi cette année au, au mois d'avril, de, 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 mai, par là, pareil. J'avais du coup été dans un, dans un process de, de recrutement, et, euh, et donc du coup, j'avais passé un entretien, ok, très bien. Et euh, un mois après, euh, la personne du coup, qui, avec qui j'ai fait entretien, No News, euh, j'envoie un email, quand j'envoie l'email, mais en fait, j'ai le mail de réponse pour dire qu'elle est absente et de contacter une autre personne que j'ai appris qui était son responsable. Le responsable, du quoi a dû voir mon mail, a dû dire à une autre collaboratrice de me contacter. La collaboratrice me rappelle en ne sachant même pas pourquoi j'ai pas été prise. Donc, en fait, a, a, c'est pour, pour te dire que ce n'est pas seulement aux Antilles. Pour le coup, c'est un problème global à pas mal de sociétés aujourd'hui qui ne se rendent pas compte que le candidat, que l'expérience candidat est importante. Parce que demain, la personne va être embauchée dans une autre société et que potentiellement, c'est cette personne-là qui pourra faire en sorte que l'entreprise qui a dit non puisse débloquer la situation. Mais ils ne se rendent pas compte de ça. Ils voient que le jour J, et pour moi aujourd'hui, dans le monde du travail, on ne sait jamais de quoi il fait demain. Et les gens n'ont pas encore compris ça. C'est dommage. Mais, mais pour moi, c'est important de faire attention à l'expérience candidat.
0: Non, mais je suis... Euh, c'était long, mais c'était super intéressant. Et, euh, et je suis vraiment d'accord avec toi qu'il faut faire attention à ça, que le monde est petit, que roue tourne et que ben parfois aujourd'hui c'est toi qui reçois pour du recrutement demain ça peut être toi qui va pour un recrutement et la personne peut-être que tu as dit non ben c'est la personne qui est responsable aujourd'hui et que voilà donc ça il faut faire hyper attention euh, à ce genre de choses quoi parce que comme tu as dit euh, la roue tourne dans la vie donc il euh, faut vraiment faire attention à, à ce genre de choses euh, plus euh, particulièrement comment tu as vécu la période Covid
1: la période Covid a été compliquée. compliquée Même si elle n'est pas au... vraiment finie. Elle n'est pas, pas forcément terminée, mais mm -hmm. c'était une période compliquée au niveau euh, de mon expérience professionnelle. Euh, et je dirais comme pas mal de, de, de personnes travaillant dans les ressources humaines, parce que euh, on a dû vivre une situation qu'on n'avait jamais connue auparavant, donc, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de process, il n'y a pas, il n'y a pas tout ça, ça n'existait pas. Et donc, on se retrouve, euh, à mettre tous les collaborateurs dans la phase une du confinement, en télétravail. Donc, certes, là où j'étais on était équipée pour du télétravail, tant en termes de réseau que de matériel, donc c'était pas ça le souci. Mais c'est vrai que la, la difficulté, c'est que pour moi, ce qui était dur, c'est que beaucoup d'entreprises ont oublié Qu'une personne des RH était aussi salariée. Donc, ça veut dire que là où on commençait à les mails en disant euh, Voilà, j'espère que tu vas bien, t'es proche et toi, allez bien, etc. Là où on te demande pas Laïsa, ça va euh, Tes parents sont aux Antilles, bon, voilà, euh, parce que moi, toute ma famille est aux Antilles, donc, euh, voilà, très bien, euh, comment ça va là-bas C'est rien, non, puisque demain, ça ne pas forcément les personnes de savoir, l'idée c'est de savoir comment tu bosses et puis comment tu vas faire en sorte d'aider les collaborateurs donc heureusement que tout le monde n'était pas comme ça dans la société dans laquelle j'évoluais, bien sûr sinon je ne serais pas restée autant de temps mais c'est vrai que c'est là où j'ai vraiment senti euh, et je, je le dis assez souvent l'ingratitude de ce métier de RH, qui est très dur parce qu'on ne va pas forcément te considérer comme une collaboratrice à part entière de la société aux yeux des personnes, tu es RH. <rire> donc RH, ça veut pas dire que tu t'occupes des personnes, mais personne ne s'occupe de, de, de toi finalement. Donc tu, tu dois gérer des choses assez difficiles. Tu dois faire en sorte de rassurer, d'accompagner, de coacher des managers qui ont perdu pied. Tu dois faire pareil avec des collaborateurs qui perdent pied. Tu dois éteindre des feux. Enfin, euh, du coup, tu vois... Euh, tu ne sais même pas, en fait, euh, limite, c'était hémorragique, quoi. Tu sais même plus, en fait, où mettre tes mains sur les plats pourquoi du coup, ça arrête tu mets des pansements tous les sens, tu essaies d'arrêter les choses. Donc, c'est vrai que c'était assez compliqué de pouvoir faire en sorte de rassurer tout le monde dans une situation où il n'y a aucune certitude euh, et qui est qui, qui restée assez longtemps. Euh, pour pouvoir dire aux personnes, t'inquiète pas, euh, on va retrouver une situation normale. Tu ne pouvais même pas dire ça parce qu'il <rire> n'y avait aucune certitude sur la fin du coup de de la crise, donc tu ne pouvais pas projeter les collaborateurs sur sur une alcalmie parce que toi-même tu savais que qu'il n'y en avait pas. En tout cas, à portée de vue, tu n'en voyais pas. Donc euh, donc voilà, période un peu compliquée, vraiment pour moi parce que c'est là aussi où j'avais, annoncé que je montais. Enfin, que j'allais me mettre euh, monter ma société. Euh, donc, je pensais, comme tu sais, il y a pas mal de personnes qui ont été en chômage partiel, qui qui ont, qui ont été en, a, en arrêt maladie pour pouvoir s'occuper de leur enfant qui avait moins de, de 17 ans, tout ça. Mais, euh, mais moi, j'ai travaillé, j'ai travaillé toute la période et j'étais en charge euh, de, de plus de 400 payes. Donc, euh, en, en étant en charge des payes, il y a toutes les casquettes de toutes les lois qui changeaient tous les quatre matins euh, et puis, on sait très bien que le salaire, c'est le nerf de la guerre en entreprise. Donc, euh, dans une période de crise, en plus, ce n'est pas là où tu, vas, tu dois te tromper. Et c'est dans cette période-là aussi que j'ai commencé à voir que les collaborateurs étaient vraiment plus minutieux sur leurs fiches de paie. Jamais j'ai eu autant de questions sur les, sur les fiches de paye parce que pour le coup, étaient, les collaborateurs étaient chez eux, ils avaient le temps de décortiquer point par point leurs fiches de paye. Et je leur disais, mais, ça n'a pas changé, ou je disais, mais ça fait vraiment que c'est comme ça. Ah bon, donc c'est là où je me suis dit, waouh, les gens sont vraiment, voilà, ils ont passé à la loupe leur, leur salaire parce que, parce que voilà, ils se sont dit, ils se sont dit, euh, si ça se trouve, ça fait peut-être, je n'ai jamais fait attention, mais il y a peut-être des trucs <rire> qui n'allaient pas auparavant. Donc, c'est vrai que c'était une période euh, euh, assez, assez tendue, euh, assez tendue parce qu'il n'y avait pas de mode d'emploi. Voilà.
0: Ma, ma dernière question, enfin, en tout cas, euh, peut-être l'avant-dernière, mais euh, comment tu vois l'avenir de ton métier Est-ce que, est La... que les prochaines euh, RH euh, elles sont sur LinkedIn, euh, à apprendre à faire les chasseurs de tête euh, C'est quoi
1: Les RH sont déjà euh, sur LinkedIn parce que, euh, en tout cas, euh, celles, celles qui peuvent, parce que le, le LinkedIn recruteur est payant, mais voilà, et c'est n'est pas donné. Donc, les, les RH sont sur LinkedIn déjà. Ah, y a, y a, y a que... LinkedIn
0: il y a un LinkedIn recruteur.
1: Il y a un LinkedIn recruteur, exactement. Il y a okay. un LinkedIn recruteur qui permet euh, aux recruteurs d'avoir euh, ce qu'on appelle des slots. Donc, c'est des trois. 3, 3, le compte, compte pour pouvoir créer une page carrière, plus la possibilité de publier trois annonces. De pouvoir chasser, enfin, voilà. Donc, ça, c'est payant. Donc, les, les RH qui ont le LinkedIn recruteur, euh, du coup, utilisent euh, LinkedIn pour pouvoir chasser et effectivement recruter. Et donc, le métier des RH, je le vois de plus en plus digitalisé parce que la crise Covid a fait qu'il y a pas mal d'enjeux. Par contre, là où il faut faire attention dans la digitalisation, c'est de ne pas perdre l'aspect humain du poste DRH. Et ça va être ça l'enjeu pour demain, c'est d'utiliser de, la digitalisation sans pour autant perdre le côté humain du métier DRH.
0: Ok, ok, ok. Comment vas-tu l'avenir de, de, de ton île
1: Mais Je dirais que euh, un peu d'étude de voir ce qui se passe, hein, clairement, et de me dire que, que ça prend cette proportion-là euh, et que euh, et qu'on se dit « waouh, est-ce qu'on est obligé d'aller jusque-là pour, pour pouvoir faire passer des messages » et le fait de montrer qu'on n'est pas d'accord. Euh, on peut exprimer, de toute manière, c'est normal, on est en démocratie, donc on peut exprimer le fait qu'on soit pas d'accord avec un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre ce côté de brûler, ce côté de casser, parce que derrière, même si c'est pas à toi, mais c'est à quelqu'un, et, et ça peut être quelqu'un du coup, on en parlait tout à l'heure, quelqu'un de ta famille ou même si même c'est pas quelqu'un de ta famille, tes amis, mais derrière, on peut pas dire qu'il n'y a pas de travail si le travail des gens sont brûlés. Et donc, les personnes qui vivent et qui travaillent dans certaines entreprises qui ont été brûlées vont se retrouver sans emploi. Et les personnes qui peuvent pas accéder à leur travail parce que c'est bloqué, parce qu'il y a aussi ça, ou c'est bloqué, ça veut dire que potentiellement, elles n'ont pas une, euh, une banque de congés payés. Elles n'ont pas une banque de congés payés. Donc, quand Et il n'y a pas le télétravail, comme on va dire en région parisienne. Donc, toutes les personnes qui ne peuvent pas accéder à leur travail, elles vont dire à leur patron, j'ai été bloqué. Le patron va dire quoi Postage, journée de congé Et donc, les personnes vont se retrouver, on est presque au fait, <rire> elles vont se retrouver peut-être à écumer tous leurs congés payés d'ici la fin de l'année et, et elles seront coincées. Donc, c'est vrai que
0: mais, faut, mais, je... mais, mais, mais la question que je voudrais te poser, c'est euh, quelles solutions tu vois euh, pour, pour les jeunes, en tout cas, euh, qui s'expriment actuellement
1: Mais en fait, Parce je que... dirais qu'il y, y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a, euh, peut-être à mon sens, peut-être que je me trompe hein, dans ce que je vais dire. Non, mais je pas pense il y, 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 y a... Je pense que, y a je pense que moi... personne ne
0: détient, euh, au cas où euh, personne ne détient oui. la vérité.
1: <rire> c'est ça, mais je pense qu'il y a un mélange de tout. Et c'est pour ça que j'ai vu une interview euh, d'une dame qui a dit, euh, pas, pas, comment elle a dit ça Pas fait euh, euh, raison à, c'est ça Raison à se passer pour toi. un truc comme ça où la dame disait, et oui, parce qu'en fait, au final, il y a l'action de manifester sur le côté euh, obligation vaccinale, etc. Il y, y a ça, ok. Et de ça, pour moi, on est passé à, à casser-brûler qui, les gens qui ont décidé de faire cette action-là n'ont jamais dit d'aller casser boulets Donc, en fait, je me dis que c'est profiter d'une situation qui est déjà, pour moi, tendue et après, je, on verra dans le prochain temps, de obligation vaccinale, on va passer à vie chère, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Donc, en fait, on est parti de débat sur obligation vaccinale. Le débat était de ça. De ça, pour moi, on arrive à... On va, on va déborder sur d'autres sujets qui, de base, n'était pas le pourquoi du comment le, 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 la grève s'est lancée, tu vois ou pas. Donc c'est ça en fait qui, qui je me dis, est-ce qu'on ne mélange pas tout
0: ouais mais est-ce que, est-ce que est ce n'est pas un peu... Euh... C'est moi, la réflexion que j'ai, c'est euh, que si je me dis aussi que c'est notre faute à tous. C'est notre faute à tous, c'est la faute... Euh, parce que... Moi, un truc, un truc qui me fait un peu sourire en ce moment, c'est qu'on te dit, il euh, y a beaucoup de postes où, par exemple, on parle des politiciens. On te dit que les politiciens ne sont pas là, euh, euh, qu'ils ne font pas leur travail, euh, etc. C'est vrai. Moi, je suis d'accord. Mais qui met les politiciens en place
1: C'est ça. C'est que du coup, il y a des votes où il y a des non-votes. Il y a des votes et des non-votes.
0: Totalement. Voilà. Mais, mais, voilà. Mais, mais où je venais, c'est que qui met les politiciens en place quand on prend, euh, on, on prend l'exemple de pointe à pitre d'accord pointe à pitre a boulé, pointe à, Point -à pitre était en train de se refaire. Mais avant que l'ancien meilleur sorte, entre lui et son père, ils ont fait 55 ans au pouvoir, 55 ans, d'accord Donc, quand, quand, quand on garde la même famille pendant 55 ans et que les choses n'évoluent pas, ou en tout cas, elles n'évoluent pas comme la, la population dit qu'elle le voudrait vraiment, est-ce que aussi ce n'est pas notre faute de ne pas faire les choses, parce que moi je suis assez d'accord. C'est-à-dire que... Euh, et en Guadeloupe, on, on le ressent de demain. Quand on vit en Guadeloupe, et euh, on peut dire ce qu'on veut, je pense que la plupart des gens le sentent, qu'on vit en Guadeloupe, on sent que c'est une cocotte minute. La Guadeloupe est une cocotte minute et que ça peut péter n'importe quel moment. Et je vais même aller plus loin. Moi, ce que je ressens, c'est que même si demain, c'est réglé. Dans dix ans ou dans cinq ans, il y aura encore quelque chose. Il y aura oui, encore pas. quelque chose qui fera que ça se fera parce que en 2009, il y a eu des, euh, des promesses faites. On prend mm -hmm. l'exemple de l'eau, l'exemple de l'eau, mm -hmm. l'exemple de toutes mm -hmm. ces choses-là, l'exemple de la vie chère. Ces mm -hmm. problèmes-là n'ont pas été réglés. Les, moi, je pense qu'il y aura encore des promesses. Ça ne va pas être réglé eh bien, dans cinq ans. Ben, les jeunes là aujourd'hui qui ont peut-être allé euh, 12, 13, 15 ans. Euh, exemple, moi j'étais au lycée quand il y avait eu 2009 et aujourd'hui je vois des gens de ma génération euh, parce qu'au cas où j'ai 30 ans, donc voilà. Mais moi j'étais au lycée en 2009 et, et, euh, et aujourd'hui je vois les gens de ma génération que je connais qui, exemple, sont sur les barrages actuellement. Donc ceux qui sont au lycée à qui on va dire que les choses vont changer, ça ne va pas changer. Mmh, mmh. Mais faut s'attendre que quand eux ils vont grandir, peut-être qu'ils seront aussi sous les barrages bientôt. Mmh. C'est
1: ça mais mais moi je je, je dis qu'il y a une manière comme je dis d'exprimer qu'on n'est pas content
0: mais tu, euh, mais, 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 mais c'est ça mais, que je te, mais, je te mais... pose la question comment tu, comment toi tu voulu en tout cas que euh, qui s'expriment. Sans forcément... On, on, comme je te dis, chacun a sa vérité. Il n'y a pas de vérité euh, établie. Euh, on ne parle pas comme ça hein, si chacun donne son mmh. avis. et sont mmh. forcément stigmatiser. Mais comment toi, t'aurais... Euh, mmh. Comment toi, t'aurais vu les choses Comment aurais préféré les choses, en tout cas
1: Je sais que... Alors, après, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais je sais que dans... À mon époque, moi, j'en ai 35, il y avait des... C'est quoi, les petits maires? Enfin, des, du coup, il y avait des postes de petits maires où, en fait, il y avait des postes dans les mairies pour les jeunes, pour qu'ils puissent, en effet, être porte-parole de la jeunesse. Enfin, à l'époque, il y avait des, ça, le côté, euh, élu petit maire. Moi, je dirais que les, les jeunes qui ont des messages à faire passer peuvent aussi, on va dire, euh, créer, alors peut-être, je sais pas si c'est une association, créer, du coup, euh, se rapprocher peut-être des élus, ou en tout cas, il y a des manières d'écrire, on va dire, il y a plein de personnes qui arrivent au Président de la République, il y a plein de personnes qui peuvent pas au maire aussi, de se rapprocher élus Dans chaque euh, du coup mairie, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il y, a, il y a toujours un comité jeunesse, etc., il y a toujours quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il y a une manière potentiellement un peu plus euh, un peu plus euh, moins un peu violente, entre guillemets, de pouvoir donner ses revendications euh, du coup euh, dans dans des personnes qui peuvent récolter les les comment dire ça les les doléances de chacun moi je vois ça plutôt comme ça de de faire en sorte peut-être de créer des comités ou des des événements de de peut-être voilà où on libère la parole c'est le mirage qui parle parce que je sais que c'est comme ça que je fonctionne c'est que quand il y a des choses qui, qui des situations compliquées que j'ai pu vivre moi dans des équipes. quoi Je faisais des exercices de libérer la parole avec des personnes qui étaient, qui où il y avait le problème qui était là, où les collaborateurs pouvaient dire, selon les thématiques, qu'est-ce qu'ils pensaient sur chaque action, comment eux, ils voyaient les choses, parce que c'est pas tout dire de, de qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Pourquoi À quel niveau Et pourquoi donc En fait, ce côté d'exercice de, lib de libérer la parole permettait à chacun de disant ce pourquoi il n'est pas d'accord, etc. Et la personne avec qui elles étaient potentiellement pas d'accord était là, entendait et devait se justifier, entre guillemets, mais en tout cas assumer devoir répondre à. Ah, donc peut-être qu'il faudrait créer des choses pour que les gens s'expriment autrement que par tout ça, euh, euh, pour les entendre et se dire qu'aujourd'hui, euh, on donne la parole à tout le monde et que les personnes se sentent représentés aussi par des personnes qui les ressemblent. Parce que s'il si, y a aussi ça, on parlait de, euh, de trouver des mentors, des personnes qui peuvent représenter, je pense qu'aujourd'hui, on manque potentiellement de modèles, du coup, aux Antilles et les gens ne se retrouvent pas forcément euh, peut-être dans les personnes qui sont en place et là, et on se retrouve dans ces situations-là. Parce que les personnes ne se retrouvent pas, ne se sentent pas représentées, ne se sentent pas, pour moi, à mon sens, hein, c'est ce que j'ai Non, dit. mais,
0: euh, mais, mais d'ailleurs, ma dernière question, ça sera... Euh, tu vois, tu, tu as parlé du fait d'écrire, de, de faire des choses comme ça. Quand tu vois beaucoup d'anciens, beaucoup de personnes qui ont manifesté depuis un mois et demi, parce qu'il faut comprendre mmh. que quand ça a pété actuellement, c'est parce que les gens, et en tout cas, les personnes entre guillemets, on va dire, responsables, euh, ont expliqué que, comme les pompiers et tout ça, qu'ils bon, ben, ont déjà parlé, le CHI ont déjà fait grève, ils ont déjà marché tous les samedis, mais mmh. qu'ils ne se reçoivent pas de réponse. Donc, est-ce que aussi, le, le problème, ce n'est pas de jouer euh, que, en tout cas, les dirigeants, ceux qui ont le pouvoir de changer les choses, ont trop joué la corde du pourrissement. Parce que quand toi, tu dis que toi, tu es pour le dialogue et que euh, il faut expliquer pourquoi ça ne va pas, ça veut dire qu'un employé va te dire, ou les employés vont te dire avant de faire grève, ça ne va pas, etc. Ben, C'est peut-être parce que tu étais à l'écoute. Pourquoi je te dis ça Parce que et, euh, mon, père, mon père, il était à l'époque à, à l'ERATP. D'accord mm -hmm. Et euh, l'ERATP bus, d'accord qu mm -hmm. qui qui n'est pas vraiment pareil que l'ERATP métro. Je précise parce que l'ERATP bus, ils font quasiment jamais grève. Et, et on parlait de ça une fois, et euh, il me disait qu'il s'inspirait surtout du modèle allemand, où aussi, euh, eux, ils faisaient rarement grève, parce que, ben, euh, avant qu'il y ait grève, les, les dirigeants, en tout cas en, en termes RATP-Bus, faisaient en sorte de régler le problème de suite, pour qu'il n'y ait ça. pas de, de grève, de choses comme ça. Et c'est pour ça que RATP-Bus, mmh. Ben, ça fonctionnait. Donc, est-ce que le problème aussi, ce n'est pas la question euh, du pourisme Parce que je prends l'exemple sur. Je regardais l'interview hier de la secrétaire de l'UGTG sur RT France et euh, on lui disait qu'il y avait une réunion euh, aujourd'hui, donc euh, lundi. Nous sommes lundi, euh, 22. Euh, lundi 22 novembre, je précise pour la date du podcast. Et euh, elle expliquait que, ben, elle, exemple, elle, elle n'était pas invitée. Elle n'était pas invitée. Euh, donc, c'est une réunion entre qui On ne sait pas. On ne sait pas encore qui va être invité. Mais euh, est-ce que aussi les réponses de l'État ne font pas en sorte d'envenimer les choses Parce que quand au début, euh, l'État a dit que... Ben, euh, enfin, ils vont voir comment ça se passait pour les blocages, au début, avant que ça brûle, il euh, n'y avait toujours pas, toujours pas de... de, de de réunion prévue, le préfet a dit que lui personnellement il peut rien faire, après d'une manière je peux aussi comprendre sa posture, lui il est simplement un exécutant, il ne fait pas de loi donc euh, voilà quoi. il est là pour appliquer euh, ce que la France doit faire, mais euh, en tout cas veut faire, mais au delà de ça ce qui en nimer les choses d'une certaine manière, c'est quand euh, la réponse de l'État était, bon ben on vous envoie 200 flics pour régler <rire> le problème voilà. Mais il n'y a toujours pas de conversation. Et ensuite, ils ont dit, bon, ben, on fait couvre-feu. Et le jour où ils ont annoncé le couvre-feu, c'est le jour où point à oui Donc, est boulé. Oui. Est-ce que aussi, les réponses de l'État... Alors, euh, j'aurais peut-être... Euh, comment dire ça et, euh, euh, Je ne veux pas faire... Je, je, moi, je défends rien du tout. Quand je dis « défends rien du tout », ça veut dire que je ne justifie rien du tout. On essaie de comprendre pourquoi les choses se passent. Mmh. Et mmh. euh, donc voilà, wow. non, mais je préfère préciser au cas où, parce que oui, euh, c'est toujours triste de voir une voiture brûlée ou juste comme ça, ou en tout cas que ça aille jusque-là. En plus, moi j'habite à saint rose donc euh, je peux te dire qu'à saint rose c'est pas facile, d'accord c'est du tout pas facile la, la, la circulation, mmh. parce que même nous dans notre commune, on est bloqué. Il y a plusieurs barrages, tout ça, mmh. donc euh, mmh. c'est hyper compliqué la vie, euh, la vie à saint rose actuellement, mais au-delà de ça. Est-ce que ce n'est pas aussi la faute de l'État d'avoir joué la stratégie du pourrissement avec tous les exemples que je t'ai donnés mm
1: -hmm. Moi, je pense comme dans tout et, 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 et moi, je fais le parallèle avec mon métier d'RH, c'est que moi, je pars sur le principe dans ma manière de fonctionner, je dis aux, aux personnes de ne pas laisser les situations perdurer, traîner. Il faut prendre la chose. Quand on sent que ça pue, il faut déjà prendre. Il ne faut pas se dire « Ouais, bon, je vais l'attendre voir. Hein. » Parce que, tu me demandais pourquoi je fais ce métier-là, qu'est-ce qu'il fait J'adore mon métier d'errage parce que je me dis que l'humain n'est pas prévisible. Donc, ça veut dire que comme l'humain n'est pas prévisible, tu ne dois pas laisser, du coup, trop de temps se passer pour ne pas régler une situation. Parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer dans la tête d'un humain. Clairement, personne n'est dans la tête. La personne peut être là, te parler là, demain, elle peut faire un acte qui va la dépasser. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête. Personne ne sait ce qui se passe dans la tête de lui. Mais donc, ça rend, on va dire, euh, on va dire mon métier aussi enrichissant. Et c'est pour ça que pour revenir à, à la question, c'est que je pense qu'en effet, il ne faut pas laisser les choses traîner à, et après, du coup, pour que ça puisse péter et avoir des dimensions. Il faut effectivement, quand on sent que le truc va dégénérer ou quoi, c'est de se dire, bon, on se réunit autour d'une table et on se parle. Moi, c'est comme ça, effectivement, que je fonctionne. Je ne laisse pas les choses traîner. Je me dis, quand je sens que le truc va être tendu, je dis, on se parle. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, que ce soit des situations qui soient compliquées, on va dire, euh, on va dire en one one-to-one avec une personne où j'ai pu avoir. que je dis, on se voit après, je ne laisse pas le truc traîner, tout ça. Euh, et non, on, on règle le problème de suite. Et même des situations où j'ai pu donner des conseils à des collaborateurs qui étaient bloqués, qui ne savaient pas comment faire, comment s'exprimer auprès de responsables, collègues, tout ça, je leur disais, voici les conseils que je te donne pour pouvoir entamer la discussion et t'en sortir. Si du coup, tu n'y arrives pas, je prends le relais, parce que j'estime que ce que tu viens de me dire est important et va, va entraîner une situation dans laquelle tu ne vas pas être à l'aise. Et la personne faisait le, le parti de me dire « Je me débrouille seule parce que je me sens, avec les conseils que tu m'as donnés, je me sens capable de faire. » Et ou « Non, Laïsa, euh, je préfère que tu interviennes. » Moi, j'ai eu aussi des, des, des choses, alors pas à dimension de ce qui se passe là. Mais quand, du coup, tu dois te retrouver... À, euh, au milieu, à compter les points entre un manager et un collaborateur tu es au milieu, moi j'ai vécu des scènes comme ça où à chaque fois, chacun s'exprime boum boum boum, je ne suis pas content et moi, je te reproche ça là aussi, je te reproche ça, et tu es en direct tu comptes les points, limite, tu comptes les points derrière cette situation là, qu'est-ce que tu dois faire c'est de calmer le jeu d'être la personne neutre de ne pas prendre parti et de dire moi en fonction de ce que tu as dit j'entends, ça, ça, ça c'est ce que tu reproches à l'autre personne, tu es d'accord ou pas ok toi voilà, ce que du coup tu as dit, ce que j'ai compris, ce que tu reproches à l'autre, oui, ok. Donc ça veut dire qu'il y a des fois, c'est juste un problème de com. Dans tous les problèmes conflictuels que j'ai pu avoir, c'est un problème de communication parce que des gens ont échangé entre une porte fermée, parce que du coup, elles ont échangé au moment où elles devaient aller prendre, du coup, aller au rendez-vous, prendre le train, et donc du coup, la communication n'a pas été fluide. Et du coup, pareil, des problèmes d'SMS de, de ou de mail envoyés ou d'interprétation, de choses qui sont à l'écrit, alors que ce n'est pas ce que la personne pensait. Donc, dans tout début de conflit ou quoi, on ne peut régler un conflit que lorsqu'on prend le temps d'écouter chaque partie, sans jugement, sans dire euh, qui, quoi. Ce n'est pas une question de voilà raison, tu as fait ça. Oui, l'idée, c'est comment on sort de, de l'impasse. OK, avant de dire tu as tort, tu as tort, tu as tort, toi, tu as tort, tu as raison. Oui, la question, c'est comment construire quelque chose pour faire en sorte d'arrêter la situation qui est là, pour sortir au-delà, pour que chacun puisse continuer sa vie normalement.
0: Non, mais c'est... Euh, Moi, je suis assez d'accord, en tout cas. Moi, je trouve qu'il faut toujours essayer de régler les choses avant que, que ça pourrisse. Mais bon, après, c'est une question de... C'est une manière de faire que, que le gouvernement, a sur beaucoup de dossiers, au-delà de ça, ça dépasse même le cadre de la Guadeloupe. Ça se passe mm -hmm. pareil en France, mm -hmm. euh, sur mm -hmm. beaucoup de dossiers. Euh, on a vu quand les Gilets jaunes, euh, On parle du, je parle du départ du mouvement, d'accord Parce qu'après, oui, ça a perdu exact. pendant un an et demi. Mm -hmm. Mais au-delà de ça, je mm -hmm. veux dire que c'est toujours pareil, c'est toujours euh, du temps. Euh, on attend pour régler les choses, etc. Et... Euh, j'ai l'impression, et, euh, dernière rapporté, euh, j'avais cette conversation avec un journaliste ce matin, un journaliste sportif, donc rien à voir. Mm -hmm. mais, hein? euh, mais moi, mon impression, c'est que la France est un pays qui aime le, la rustine. Je ne sais pas si c'est elle qui a inventé la rustine pour les roues, mais <rire> ce pays-là aime ça. Pourquoi je dis ça C'est parce que... Euh, ce matin, le journaliste et moi, on discutait par rapport à ce qui s'est passé hier soir entre le match de Marseille o -O et Lyon. O -O ouais. voilà.
1: mmh.
0: Alors, ce qui est marrant, c'est que donc, donc pour ceux qui ne savent pas, Dimitri Payet va tirer un corner au début de match, je crois que c'est la quatrième mmh. minute, et il prend un coup mmh. de bouteille dans la tête. Exact. donc euh, la vidéo est déjà sortie donc euh, mm -hmm. le, le, le gars il insulte Dimitri Payet le cop fait en sorte le cop donc c'est le la tribune voilà donc mm -hmm. il fait en sorte d'insulter Dimitri Payet exact. il envoie ouais. la bouteille il rigole donc ça fait rigoler tout le monde donc de voir Dimitri Payet par en terre avec un coup de bouteille à la tête et ce et ce qui est marrant c'est que et euh, pourquoi je dis ce qui est marrant c'est que Là, je crois, je, crois, je crois que ça fait la cinquième, euh, on parle début de saison. Donc, euh, la saison a commencé là. On n'est même pas encore mi-saison. Mi-saison, c'est euh, janvier. Donc, euh, là, je crois c'est la sixième fois. Donc, euh, à Lens-Lille, il y avait eu des débordements. Nice-Marseille, le match a dû être rejoué. Mmh. Pareil, mmh. parce que aussi il y, a, il y avait eu des choses, etc. Et où je ça, c'est que ce qui est marrant avec la France, c'est que ces problèmes-là ne sont jamais réglés jamais réglé. Le problème de supporter en France n'est jamais réglé. La seule manière qu'ils règlent les choses, c'est simple, c'est dire aux gens et, exemple, c'est ce qui s'est passé là à nouveau, euh, c'est euh, l'exemple de euh, eh ben, les supporters pas on parle de se déplacer. Oui, ils vont faire voilà. des huis clos.
1: Voilà. Ils, vont ils
0: vont faire, ils vont faire so, 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 des huis clos. Soit des huis clos euh... ou, soit, ou soit on empêche de se déplacer. Je prends un exemple. Ça fait combien de temps que les supporters de Paris... Combien de fois on les interdit de se déplacer à Marseille mmh. pour dire qu'ils n'ont pas le droit. Il y a même, j'ai rigolé parce que la dernière, la dernière interdiction entre Paris et Marseille à Marseille, c'était que il était interdit de porter un maillot du PSG le jour du match.
1: Oui, c'est ça. Ouais, j'avais entendu voilà. ça.
0: Donc, mmh. c'est donc comme ça qu'on règle le problème. Et pourquoi je parle de ça C'est parce que en Angleterre, il y a eu un, euh, des choses qui étaient beaucoup plus graves, qui étaient le hooliganisme ou. Ouais, euh, c'était grave euh, mm -hmm. euh, voilà quoi donc ça, ça a créé beaucoup de, de remous euh, chez les anglais et les anglais ont réussi à régler ce problème et les anglais en partant d'aussi loin ils réussissent aujourd'hui à être le championnat le plus rentable euh, quand je dis rentable il faut comprendre que les droits anglais dépassent le milliard mais largement je crois qu'il est un milliard trois milliard quatre j'ai pas envie de dire de bêtises mais exemple le, le championnat français euh, et à peine à 200, 300 millions, ce qui est très peu, par exemple, par rapport exemple, à, on parle de droit TV, je parle de droit TV au cas où. Et exemple, le championnat espagnol, il a 900 millions. Le championnat italien, je crois, il est entre 800 et 700 millions. Mais c'est simplement pour dire que la France, qui est, entre guillemets, un grand pays, soi-disant, n'est jamais capable de régler un problème et, et règle toujours le problème avec des, de la rustine. C'est-à-dire que, pareil, on, on voit, exemple, le problème de licence. D'accord Le problème de licence. Donc, euh, l'État, ce qu'il faut comprendre, euh, c'est que les gens te disent euh, « licence augmente ». Mais licence, il y a plus de so entre 60 et 65 de taxes dessus. Donc, euh, quand il fait 2 euros... Si tu reçois 60% dessus, euh, je te jure que l'essence n'est, euh, ça va. Hein. Alors, on ne dit pas à l'État qui doit retirer les 60%. Par contre, le problème, c'est que on prend 60% de taxes sur les gens et ensuite l'État te dit bon, ben c'est pas grave, fin d'année, je vais te donner 100 balles et puis voilà. Mais ça règle toujours pas le problème. C'est de la houstine. Non mais,
1: c'est assez drôle parce que je trouve que le fonctionnement de pas mal d'entreprises est pareil.
0: Pour faire le Mais parallèle. C'est exactement ça. Voilà. C'est voilà. vraiment. C'est un problème pour moi. Au-delà de ça, ouais. pour moi, c'est un problème oui. français. C'est un
1: problème, oui, général, parce que dans pas mal d'entreprises, dans les, les entreprises où j'ai évolué, euh, beaucoup d'entreprises ne règlent pas les problèmes. Ça veut dire que toi, en tant qu'RH, tu peux avoir donné ton analyse de potentiellement ce qui va arriver. Et moi, je pense que c'est beaucoup ce qui m'a fait défaut, parce que, comme je le disais au début, c'est que moi, j'ai une vision, au-delà d'être RH, j'ai une vision gestion d'entreprise euh, et du coup, et financière. Donc, c'est vrai que pour moi, j'ai des compétences qui me font avoir une vision 360 de fonctionnement d'entreprise, pas la RH qui fait juste la paperasse, machin, tout ça. Donc, quand j'ai commencé ma carrière, il y a beaucoup de choses que j'ai pu voir et que j'ai pu dire. Et après, en discutant avec mon frère, il m'a toujours dit Toi là, toi-même, tu ne sentais pas que quand tu as ouvert ta bouche, et ma mère, toujours toi et ta bouche là, toujours du coup, on voit que tu as compris ce qui allait se passer. Et donc, du coup, tu te déranges parce que tu as une vision, même si tu es recommencée assistante, où tu as bien compris qu'est-ce qui allait se tramer après, derrière. Et en fait, c'est pour ça que des fois, tu te fais évincer de choses, de projets, de choses, parce qu'on on, on te prend un peu comme une menace finalement, parce qu'on voit que tu as une analyse très pointue de la situation et qu'on veut essayer de, comme disait mon ancien ça mettre le mouchoir par-dessus. On met, et on se dit voilà, on met, et on, on bouche nos yeux, on voit pas. Et c'est ça le problème pour faire le, le parallèle d'entreprise, c'est qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être réglées, mais on met le mouchoir par-dessus pour ne pas voir et pour ne pas froisser un tel, pour ne pas faire machin. Oui, mais il y a des choses sur lesquelles c'est un tel, pas c'est un tel. Il y a des côtés aussi politiques en entreprise, on ne veut pas fois c'est un tel parce que c'est l'ami de la cousine de machin, que du coup c'est politique parce que c'est le fils du client, parce que c'est ceci, cela. Sauf que au final, les personnes qui sont en capacité de faire évoluer la société, elles ne peuvent pas parce qu'à certains postes, on a mis des gens qui ne sont potentiellement pas à leur place, mais qu'on ne peut pas retirer parce que stratégiquement, enfin, politiquement parlant, c'est pas stratégiquement parlant. Politiquement parlant, on ne peut pas. Et donc, les personnes qui pourraient faire en sorte que les choses avancent, mais en fait, elles ne peuvent pas évoluer. Et certaines fois, soit parce qu'elles disent les choses, mais en fait, on va leur faire, faire comprendre qu'il faut qu'elles la ferment, clairement, et qu'on va les pousser gentiment vers la sortie, voilà, voilà. Euh, et... Ou quelquefois, il y aura des stratégies de mettre des personnes au-dessus de ces personnes-là pour pouvoir les frustrer et pour faire en sorte que elles puissent du coup aussi aller vers la sortie après. Ou voilà. Donc on fait toujours en sorte de, de brider, bloquer, euh, voilà, des, des, des choses. Pour moi, là où on ne règle pas les choses. Et je vais donner un exemple tout simple. Euh, euh, du coup, en tout cas sur ma carrière à moi, je suis toujours arrivée au bout des postes. Et le step d'après pour pouvoir être responsable RH ou DRH, on me l'a jamais donné. On me l'a jamais donné. Pas parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit Daisa, tu as le potentiel pour. Mais derrière, c'est parce que on sait très bien que j'ai pas la langue dans la poche. Que s'il y a un truc qui me plaît pas, je vais le dire et on sait que ça va déranger. Donc je sais que ça, euh, ça fait que ça dérange et je dirais à tous ceux qui nous écoutent, désolé, mais je ne changerai pas. Voilà. Que le sois claire. clair. Mais, il euh, y a toujours ce côté où on va favoriser des bons petits soldats, des personnes qui sont, voilà, on sait très bien qu'ils ne disent pas, voilà, elle, elle, voilà, on a le dos rond, etc. Et ça peut effectivement déranger. Pour ma part, dans les postes où j'ai pu avoir, on m'a, on m'a même pas donné l'opportunité de pouvoir postuler au poste plus haut parce que, je, comme je, je dis souvent, par la cheminée, des personnes arrivent au-dessus de moi et on me dit, ce sera ces personnes-là. Et puis, du coup, par contre, ce qu'on me demande, c'est que là, il y a tout ce qui est dans ta tête. Et que tu sais, on compte sur toi, bien entendu, pour transmettre à la personne qui va être au-dessus de toi. Mais par contre, on ne t'a pas donné le poste. On ne te donne pas le poste parce ni que, voilà, pour X, ni le salaire derrière. <rire> mais on va, te demander, on va te demander de mettre, de donner à la personne, de bien former la personne parce qu'on sait que, du coup, tu es le bon élément de la boîte mais à la place où tu es pas plus et tu vois ce que j'ai toujours dit et je pense que c'est important pour faire le parallèle c'est qu'il y a toujours une manière de dire les choses ou de faire les choses j'ai toujours dit ça moi j'ai toujours accompagné j'ai fait j'ai géré des sorties de collaborateurs au jour d'aujourd'hui ça s'est toujours bien passé. J'ai géré un plan de sauvegarde de l'emploi. J'ai, vu des gens dans mon bureau pour leur dire que potentiellement, ils n'allaient pas avoir de boulot derrière. Et Elles avaient même pitié de moi, de me dire qu'en tant qu'assistante, c'était moi qui faisais ce lourd travail-là. Et me disaient, c'est pas à toi de faire ça parce que les dirigeants de cette société, du coup, se cachent derrière toi pour pouvoir faire passer les messages. Donc, j'ai toujours eu cette bienveillance pour faire ça. Mais derrière, j'ai toujours dit, il y a la manière qu'on me dise, Laïsa, en vue de la stratégie de l'entreprise, de là où on veut aller, on estime que tu n'es pas la bonne personne au poste d'après, je l'accepte, tu vois. Mais qu'on fasse une stratégie pour me mettre des gens au-dessus de moi, pour qu'on me dise après « Liza, on attend de trois que du coup tu puisses retirer tout ce qui est dans ta tête pour donner à la personne », ça me dérange. Et moi, j'ai toujours dit que ça me dérangeait. Parce que c'est toujours, toujours, tu vois, c'est toujours en côté adjoint, t es toujours à côté, on va toujours te dire que tu es le bras droit, on sait très bien qu'on peut compter sur toi. Mais bien sûr, mais à part me dire, me répéter qu'on sait qu'on peut compter sur moi. What else Qu'est-ce qui fait, du coup, comment montrer que, du coup, euh, c'est pas toi Et je pense qu'il y a vraiment une question de discours, de communication et de considération de la personne au sens large. Et je pense que tant que on ne saura pas considérer une personne, respecter une personne, il y aura toujours des problèmes et des conflits.
0: Mais je suis totalement d'accord. On, on va terminer sur ce très beau message. <rire> Merci à toi en tout cas d'avoir accepté, euh, accepté ça. Euh, en tout cas le podcast avec moi. Euh, et puis j'espère que ben, peut-être qu'on en fera un autre. On ne sait jamais. On hein, ne sait pas qu ce que l'avenir nous réserve. Pour <rire> peut-être reparler de recrutement, de choses comme ça. C'était super intéressant. C'est l'un des podcasts le plus long, donc on a fait un peu plus 1h20, <rire> mais c'était avec plaisir, j'ai appris beaucoup de choses et c'était vraiment un plaisir de, de discuter avec toi. Merci ben, à merci toi beaucoup. encore.
1: Ben, merci pour l'invitation et puis euh, merci pour, euh, on va dire, l'authenticité euh, aussi de la discussion et, et, et du débat, donc euh, merci beaucoup.
0: Ben, merci, merci à toi en tout cas. Allez, à la prochaine à vous.